0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师真的说到刘邦就会想到项羽，哈，这两个人切割不开来哦
1: 。呃、他们就是宿命嘛、啊，宿敌啊。对、呃、然后其实在这个楚怀王啊，因为在项梁过世以后，项羽是急着要报仇的。啊！可是楚怀王这个时候呢，却下了一道命令啊，就是说，谁能够先入关中者，关中就是现在的这个咸阳啊，就是秦朝的首都，谁能够先占领秦朝的首都，谁就先当王啊，他就會封谁当王啊，这是一道命令。那同时呢，呃，当然就是他指派这个将领去做指挥嘛，哈、啊，就是说，我们现在对秦朝要进行绝地大反攻。那这个时候的章邯在哪里呢？章邯跟王离这两个将领，好在奉命攻打赵国。那赵国这时候就发出了一个求救的信号，希望楚怀王派兵去救他啊！因为呃，秦朝末年天下大乱的时候啊，仿佛这个春秋战国时期的那些诸侯国，就通通都恢复他们自己国家的一个称号了。所以赵国这边喊为啊，所以呢，呃。当时的这个楚怀王就命令哈，就是他的上将军哈，就是他的主将宋义，亲子冠军宋义去救援。然后亲子冠军宋义呢，他的次将就是项羽，项羽变成次将，然后他的末将就是这个范增。那项羽跟范增是同一卦的
0: 。对，我的意思是说，好，这个有点像是排名的顺序哈、哦。他们心里服吗？
1: 当然不服啦！你也想知道说这是项梁指挥的一个部队啊。<笑>对。但是他要去打秦朝最恐怖、最厉害的将领张邯，也就是说硬碰硬。张邯真的有这么厉害？他很厉害，真的很厉害，他可以列入名将手之列的、嗯哼哼。他之所以会兵败如山倒，那是另外的原因。那这是在北方咯。那另外一条路线，他就叫刘邦。刘邦去这个啊、哦，往西推进到这个咸阳。你说这两条路线谁比较好打？当然是往咸阳这条路线好打，几乎没什么对手啊，因为主力秦朝的主力这时候完全在章邯这里，也就是他的主力的部队总共加加起来有四十万大军。那你想想看，咸阳就是一个呃那些通关口。就只是一些一般的守备而已，所以当然是刘邦先进咸阳，他很快的就几乎没有什么战斗力就把这些守关的人给打败了啊。那不像这个呃项羽，他要经过千辛万苦，他才能够获胜，但他获胜也是很快啊。那为什么这一战叫做巨鹿之战？巨鹿之战呢，是中国这个战争史上面呢、啊、非常非常特殊的一个战一个战场的一个案例，因为是以少胜多、啊、以快打慢，我这个是非常的特别的啊。然后巨鹿之战的获胜还是破釜沉舟，因为项羽到那以后就把他的船全部都给。集成了
0: 。欸、巨鹿之战在历史上是一个很有名的战役、啊，很有名的战役，非常有
1: 名的战役。但巨鹿之战原先的指挥者是宋义
0: ，不是
1: 项羽，嗯、是项羽夺了宋义的军权。那为什么要夺呢？因为那时候的命令就是楚怀王命令下来，就是宋义哈、啊、就带领着部队哈、啊、要去救援赵国嘛。但是宋义就走得很慢，慢慢走，慢慢走。虽然他是个老先生了，但是走得也比较慢、啊、那项羽这时候很年轻，的二十几岁而已啊，他当然是比较冲动，因为他觉得我要为这个叔父报仇。结果你却慢慢走，走了四十六天都还没到
0: ，<笑>体谅一下人家老先生啊，
1: <笑>不是？还是他的战
0: 略呢？他有战略，对，所益的战略就是不要那么快
1: ，对，因为他要等着让这个呃秦朝的人去跟赵国的部队打仗。打到他累了，他再去收拾他。嗯哼，他的，所以他有他的想法。对，那他另外一个想法就是，他派他的儿子宋襄到齐国啊去做这个说客，就是啊有一个作他的一个作战的方式。那项羽呢，就认为说，你根本就是在拖。如果我们能够以快打快，快速去救援他的话，那赵国就我们就可以形成里应外合，把。秦国的部队给赶走，甚至消灭，这个做法应该是比较正确的吧？对，其实宋义的做法才是正确的。是，宋义的做法正确，有谋略，是有谋略的。略他这样做是比较稳扎稳打，稳扎稳打的。因为宋义已经把秦朝的部队看成什么？看成是秦国时期的部队。可是他宋于已经忘了说，现在是秦朝，不是秦国。秦朝是一个乱七八糟的一个国度。为什么呢？因为秦始皇过世以后，胡亥二世把他自己的所有的亲朋好友全杀光，他的兄弟姐妹被都被他残杀，然后蒙恬也自杀，啊，然后扶苏也死，所以他所带领的部队没有向心力，是这样子的。然后。这个章邯呢，虽然是很会带兵，也是这个秦国最后一位的猛将。他看到情势这么危险，他就赶快去跟当时的这个宰相赵高报告啊，因为李斯已经被害死了。他跟赵高报告的时候，没有人理他，甚至还要法办他。结果，你如果你是章邯的话，你会觉得怎么样？心寒呐、啊。他就叫那个使者就回来啊，就干脆回来。你没有任何的援助，你就只有这样的一个部队啊，只有他跟王离啊这两个将领在那边死守。所以张邯没有得到该有的援助，该有的东西都没给他，只有一道命令说你要打胜仗。所以他最后打败是因为他没有得到很好的奥援，没有人去帮他。那也因为啊。当然也因为他的对手换成了是项羽，而不是宋义。如果是宋义的话，他不一定会败，因为赵国一定败的啊。赵国败的话，秦朝的这个他能够趁势从那边做很多的补给，他也许可以获胜啊。就是战斗能力上面没有像宋义想的那样，宋义想到的其实是过去的秦国，而不是现在的秦朝。项羽所想到的是。我是现在的兵力，我可以跟你硬碰硬的，啊！结果宋义不准，宋义认为说项羽啊太过嚣张，啊！结果那项羽就想说嚣张，我让你知道什么叫做真正的嚣张，啊！结果后来怎么样呢？他就把宋义给刺杀杀掉了。当他们的部队拖延了四十六天。每个部队脸上都出现疲惫的状况的时候，他就告诉他的士兵讲说：“你看，我们走路走得这么慢，我们距离这么长，我们又累又渴，但是我们的将军在做什么？在作威作福、嗯。所以我们必须要杀掉他，啊，然后重新再来啊。所以后来这个宋义就被杀了，连带他的儿子宋香也被杀。他就是要这样子取得这个。”呃，统一的这个行口径哈、啊，然后去完成他的任务。所以项羽去击杀了宋义以后，他的部队就统一了，就所有的人都很信服他，包括末将范增，就根本就是自己对有自己人啊军师，所以他们就到达这个呃战场，就是到达巨鹿这个地方。到巨鹿以后啊、哦，你知道六国的这些人啊、哦，很绝情的，他们就想说。你来这样的人就能够打败吗？我们不相信，没有人去帮他们，就叫闭上关。所有人都想都想要看笑话，或者是说看状况再说啊、嗯，所以他们没有出手帮助，就只有楚怀王派的这支军队啊，而且楚怀王当初派的主将也不是项羽，是宋义。宋义死了，项羽挂帅，挂帅了以后。他就跟张邯的部队哈就开始哈就打仗，当然这里面有很多的丰富的一个作战的技巧啊，你怎么样去切断他的后援啊、帮助啊、干嘛？然后他在巨鹿这个地方呢，打到非常的惊险，几乎以一敌百，因为他人比较少，但是呢他是精锐，他是骑兵啊，然后就把张邯的部队啊打得落花流水，结果壁上关的六国的军队啊。看到说这个项羽打胜 仗， 每个人都头低低 的， 甚至看到他不敢直接看 他， 就只好看别的地 方， 然后用膝盖走路走到他面 前， 跪下来。
0: 有需要到这样子 吗？ 因为
1: 太那个场面太残 忍， 是， 然后太猛 烈， 打到他们胆战心 惊， 他们很 怕， 万一得罪项羽的 话， 可能就是这个下场。
0: 哇， 那可见的项羽那个时候散发的气焰也是令人。震慑住啊！那个
1: 英雄气概啊，对，那个是光芒万丈的、啊。所以六朝的这些六国的军队的这些指挥家，看到项羽的这种打法，心惊胆战。而且项羽那时候率领部队去打的时候，你们身上的东西通通拿掉，然后就是只留下武器，然后这个江边的船只通通毁了，破釜沉舟，打赢了巨鹿之战。嗯
0: 哇，完全的英雄气概哦！好，非常谢谢老师，我先休息一下咯，更多有关于项羽跟刘邦的故事，再请于老师来帮我们做补充。听见台北的声音，用有客热情的心，有爱。与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。你说历史节目，我是汪培。节目特别来宾，历史专栏作家于远轩老师谈到的，刚刚跟我们谈到的是项羽打赢了巨鹿之战，哇，好惊险的一战啊！可见项羽真的还蛮厉害的
1: ，因为他已经先杀掉他的主帅，也就是宋义。啊、跟他的儿子宋襄，所以他领兵作战的时候呢，已经是摆脱了宋义的那套观念跟想法了，来执行自己的这样的一个作战的方式。可是老师
0: ，他跟宋义跟他的儿子，以及宋义的儿子宋襄，他们算是自己人啊，他杀自己人这样对吗
1: ？照理说是不对了。对啊,啊，但是不同卦就没有什么对与不对了、嗯、啊，因为呃，他等于算是楚怀王这一边的。嗯但你你杀了杀掉了主帅，你必须要跟楚怀王做一个交代啊，所以他就说这个宋义他们想要谋反，反正都是用这种理由啦啊，那你才能够处理他。那楚怀王本身就是一个傀儡嘛，基本上来讲他是像是一个傀儡的存在，所以他没有办法去应变这样的一个大局，嗯、哼哼他也只能够让这个呃、啊、对让看看就是说项羽能不能打赢这场仗、嗯，那其实。没有人知道项羽会打赢啊，因为他带的部队要比这个呃秦朝的这个将领来的少，秦朝是有四十万大军，四
0: 十万啊，对呀、啊哦，好
1: 多、哦。那你你要怎么打赢呢？而且他他的作战方式，我们现在讲有两个成语，我们常常搞混，一个叫做破釜沉舟，是，也叫背水一战。对，破釜沉舟呢，指的是项羽，项羽他。渡河以后，哈、啊，因在巨鹿这地方必须要渡河，有个脏水。他渡河以后呢，他让这个呃士兵们把帐篷这些什么东西都都给弄烧掉，然后啊把锅子煮饭的锅子全部都敲掉、弄坏，搭过来的船也把它弄沉，所以叫破釜沉舟。意思就是我们要有绝对的勇气去作战。那背水一战呢，是韩信，韩信选择后面是水。通常来讲，作战的时候，你要选择的你的背后的靠山哈、哦、是山，因为叫靠山嘛，而不是水嘛。你如果靠水的话，万一你打败仗，你就没处逃，而且容易淹死，因为你会变成这样子。所以它是违反作战观念的啊。但这两个人都打胜仗啊，所以一个叫做。破釜沉舟也叫背水一,一战，这两个这个成语的出处跟用法是来自这里，是不？而且也不太一样啊、嗯。然后破釜沉舟的项羽的军队就跟秦朝的主力的军队作战，他为什么能够打赢？他的将领非常的勇猛，那个时候将领叫做英布，英布就说：“我这一生当中能够跟项羽共同合作对抗敌人。”就是我最大的荣幸，嗯，他很会鼓舞士气，项、嗯、羽非常会鼓舞士。那底下
0: 的部署都觉得跟他一起作战是一件很感动跟骄傲的事情，是
1: 就是这样子。但项羽也有其他的弱点，他的弱点可能比他的优点要来得多嗯嗯、啊、所以他在这场鼓舞士气以后呢，全部人以一当百啊，哇，士气大振。对，那秦朝在想说，我们叫虎狼之军，什么时候虎狼之军变成你们了？虎狼之君，秦朝已经被打得真的不成样子，所以为什么后来这些六国的带兵统战的这六国将领啊，会不由得的跪下来？是因为没看过这种部队，没看过这种激烈的场面。万一这个部队是冲着他们来的，败的被杀的就是他们。啊，所以他们看得非常非常的害怕。原本做壁上观，后来是。不由得跪下来，而且靠着膝盖走路，走到项羽面前。项羽这个时候就是称霸天下的一个霸王啊，他上面还有皇帝啊，对不对？还有一个楚怀王啊，所以他只是一个将领而已哦。啊，他在结束了这场巨鹿之战以后呢，他是分封诸侯的，所有的诸侯的任命是由他来任命的。那楚怀王只能够接受的，楚怀王后来还被。他派了英布就把他给杀了，啊，所以你可以知道，项羽这时候是宰治天下的。他打得那么辛苦，可是就在这个时候，刘邦在做什么？刘邦已经破关了，已经进了咸阳了。他进了咸阳这，这这个过程是没什么好叙述的。说真的讲，比起这个巨鹿之战，他那哪算什么战啊？嗯、<笑>就是当然张良用了计谋。好，就是把这个呃守关的人骗了，骗了以后呢，守关人就放松了警戒，放松了警戒之后，他们又去追击，好，就是破关，破关而入，然后进入咸阳。那进入咸阳以后呢，咸阳的这些父老都很担心啊，很害怕，因为不知道自己会变成什么下场。但是呢，刘邦对他们讲说：“相亲父老啊，你们不用担心，哈，我只跟大家约法三章。”杀人则死，啊，杀人则死，伤人即道，抵罪，就这么简单，其他的不用，其他的清朝任何法律我都废除，都不要、啊，所以这个法令很简单，就是当听起来就觉得很舒服，嗯，我不必再为压力没那么大了，就,就突然之间就减轻了，所以他们都很希望说他能够当咸阳王，啊、能够。封王啊，因为楚怀王那时候的命令是这样嘛，嗯、啊，那他进入咸阳城以后呢，因为这时候咸阳城几乎都空的啊，然后那个呃，他们的最后一个皇帝，就是可能变三世的，叫做子婴啊，子婴就出来投降，出来投降以后呢，他就跟子婴讲啊，你就好好的吧，反正就是这样，我们也不会对你怎么样，好、啊，就是安抚。啊，安抚以后呢，他第一次看到咸阳的这个城市、咸阳的宫殿、咸阳的美女，哦，那个刘邦的色心就起来。刘邦基本上是这样的：好色、贪财、爱权力。哎、欸，不是所有的帝王都这样，很像。<笑>啊、所以，他一得势以后，他就哇，这珠宝是我的。这些都是我的这些美女，这是他从因
0: 为这是他从小的梦想啊，<笑>大概就是
1: 这样子啊。哦、啊，我今天
0: 终于有这一天了，
1: 对，呃，非常开心啊。可是张良就看不下去，我要追随的不是这样的主人，嗯、他就跟他讲说，所以包括张良啊、萧何啊，在那边劝劝他，就是说，你现在还不可以这样子做，你现在这样做的话，你就笨透了，你还有很多的对手还没有完成，你还没有完成最后的。称王的当称帝王的这样的时段，如果你这样子做，你就会失去民心，啊，失去民心，你还你还拿什么要去争夺天下？你以为现在是你当家吗？你不要忘了还有一个项羽啊，啊，所以他听了这些警告以后呢，他就收敛。哦，好，钱财不要，美女不碰，就把自己好像变得是那种伟人一样，操守伟大。
0: 心里搞不好很懊恼、啊<笑>呃
1: ，但是呃，他至少愿意查纳雅言啊，在当那个时候，对，就是他能够他的改变很快啊、嗯，他是应变能力很快，他知道哦这样的话，我暂时忍住对我来讲有利啊，所以他就收敛啊。那有人就建议他说这样子啊，把函谷关也给封了啊，就是不让人家进来，我们在里面有可像是一个小国王一样，然后呃这个。刘邦就想说：“哎、欸，好像也对耶。这个时候自己当个小国王也很很有乐趣，也可以享受那种感觉。所
0: 以说，成功是属于应变能力强
1: 的人。是哈、啊，但是他把函谷关给封了以后，项、嗯、羽他不是巨鹿之战打完嘛？对、嗯、啊，巨鹿之战打完，他要进咸阳啊。嗯、那进咸阳以后啊，函谷關,关起来了，不去啊。<笑>那怎么办呢？怎么办？我说，如果你不放出来的话，我就率军队打。”可是他们
0: 不是同一卦的人吗？是啊
1: ，同一卦、啊。都是楚怀王底下的人呢、啊。所以呢，才设了一个鸿门宴是啊，要去化解这个问题。但鸿门宴的最终目的，范增来讲，他是要杀掉杀掉刘邦的，不希望刘邦在这里面做大,做大的啊。但、這個、所以范增
0: 有眼光，他看得出来刘邦的势力
1: 。对，所以他们的冲突点哈、啊，就在鸿门宴里面产生了。好，希望
0: 呢有一天呢，能够听到于远炫老师跟我们说，就可以哇，太期待了，<笑>跟我们说《鸿门宴》的故事。老师，谢谢喽，也感谢听众朋友们的收听，我们就下个星期一再会，拜拜。